0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut Salut à toutes et à tous C'est une très belle découverte dont nous allons parler aujourd'hui le 28 avril 2020, un sursaut radio rapide, un FRB de durée milliseconde, a été détecté à partir du magnétar galactique qui s'appelle SGR 1935 plus 2154, confirmant l'association longtemps soupçonnée entre certains FRB et les magnétars. Cependant, le mécanisme de génération des FRB dans les magnétars reste encore peu clair. Mais une équipe d'astrophysiciens vient de faire une observation cruciale sur ce même magnétar lorsqu'il a produit un nouveau FRB le 14 octobre 2022. Ils ont vu une brutale variation de vitesse de rotation de l'étoile à neutrons. Ils publient leur découverte dans Nature. Alors, rappelons tout d'abord hein, que les magnétars sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques extrêmement élevés, supérieurs à 10 puissance 15 Gauss, et qui présentent divers phénomènes d'émission de rayons X, tels que des sursauts sporadiques d'une durée inférieure à la seconde, des augmentations de flux persistantes à long terme, et souvent une dérivée variable de leur période de rotation. SGR 1935 plus 2154 est le magnétar de notre galaxie le plus actif de la dernière décennie. Il se trouve à une distance de 6,6 sec Il arbore une période de rotation de 3,25 secondes, c'est-à-dire une fréquence de 307 microhertz, et un champ magnétique de 4,10 puissance 14 Gauss. Ce magnétar a connu plusieurs éruptions majeures de rayons X et d'ondes radio. L'épisode le plus récent de SGR 1935 plus 2154 s'est produit en octobre 2022 et a duré plusieurs jours, au cours desquels il a émis des centaines de courtes bouffées de rayons X et le 14 octobre 2022 à 19h21 et 47 secondes dans le temps topocentrique du détecteur SHIME le Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment qui l'a détecté ce magnétar a émis un nouveau sursaut radio rapide FRB avec de multiples pics radio mesuré à la fois donc avec SHIME, mais aussi avec le Green Bank Telescope, le GBT. Alerté avant cette forte activité, Xinping Wu de l'université de Shanghua à Taïwan et ses collaborateurs ont lancé une série d'observations avec le télescope spatial NICER, le Neutron Star Interior Composition Explorer qui est installé sur l'ISS avec une exposition de 75 kS, ainsi qu'avec le télescope New Star, le Nuclear Spectroscopic Telescope Array, avec lui une exposition de 96 kS. Ces observations se sont étalées entre le 12 octobre et le 6 novembre 2022. Les observations en rayon X à haute cadence ont ainsi permis aux chercheurs d'obtenir une couverture temporelle de 67% autour du FRB du 14 octobre. Et ça entre 17 heures avant et 10 heures après. Mais ils n'ont malheureusement pas couvert le FRB lui-même en raison de l'occultation de la Terre. Mais cette cadence a permis une étude détaillée de l'évolution de la fréquence de rotation du magnétar. Et les résultats sont superbes. La fréquence de rotation du magnétar a été observée par l'émission thermique pulsée de la surface stellaire en utilisant les données de NICER dans la bande d'énergie de 2 à 8 keV et les données de Newstar dans la bande d'énergie de 3 à 8 keV. Cela est fait, bien sûr, après avoir éliminé dans les données les sursauts d'une durée de quelques millisecondes à environ 10 secondes. Ce qu'observent OU et ses collaborateurs dans cette plage temporelle entourant l'émission du FRB, ce sont deux glitches. Chaque glitch a impliqué une augmentation significative de la fréquence de rotation du magnétar. Il s'est mis à tourner plus vite, brutalement. D'ailleurs, ces glitches font partie des plus grands changements abrupts dans la rotation d'étoiles à neutrons qui ont été observés jusqu'à présent. Et entre les glitches, les chercheurs ont observé une phase de ralentissement rapide de la rotation, accompagné d'une augmentation, puis d'une diminution de son émission persistante de rayons X et de son taux d'éruption. En fait, le magnétar a exactement retrouvé sa fréquence de rotation initiale. Il a connu une première augmentation de fréquence, le premier glitch, d'environ 30 microhertz, qui a été suivi d'un ralentissement jusqu'à atteindre une fréquence plus basse qu'à l'origine euh, d'environ 20 microhertz, puis à nouveau une augmentation, le second glitch, de 20 microhertz, pour retomber sur la fréquence de rotation initiale. Et quand les chercheurs tracent l'évolution dans le temps de cette fréquence de rotation, ils observent que l'instant d'émission du FRB du 12 octobre 2022 se trouve exactement entre les deux glitches. Ils ont eu lieu 4,4 heures avant et 4,4 heures après le FRB. Les astrophysiciens pensent qu'un fort vent magnétosphérique éphémère fournit le couple qui ralentit rapidement la rotation de l'étoile à neutrons après un glitch. Selon eux, le déclenchement du premier glitch couplerait la croûte de l'étoile à neutrons à sa magnétosphère, ce qui renforcerait les émissions de rayons X et ferait naître le vent qui modifie les conditions magnétosphériques susceptibles de produire le FRB. En raison de l'absence de changements majeurs dans le taux de comptage, le profil de l'impulsion et les spectres, autour de l'instant du premier glitch, ou et ses collaborateurs pensent que cette première variation abrupte de rotation a probablement été déclenchée par un mécanisme interne au magnétar. Alors on pense généralement que les glitches dans les pulsars normaux et dans certains magnétars résulte d'un transfert de moments cinétiques des neutrons superfluides de la croûte interne en rotation rapide et peut-être du cœur aussi, vers les autres parties de l'étoile à neutrons, ces dernières étant ralenties par les couples magnétosphériques. Le ralentissement rapide suite au premier glitch aurait rapidement régénéré le décalage de spin entre le superfluide et le reste de l'étoile, ce qui aurait conduit au second glitch. En utilisant des arguments de conservation du moment cinétique, OU et ses collaborateurs montrent qu'un court intervalle de temps de 8,8 heures entre les glitchs suggère que la composante superfluide fait plusieurs dizaines de pourcents du moment d'inertie du magnétar. Ceci suggère qu'une partie substantielle du noyau de l'étoile à neutrons et la plupart des neutrons libres de la croûte interne sont dans un état superfluide. L'activité magnétique dans les couches externes peut en effet fournir de la chaleur ou exciter des oscillations qui conduisent à l'ouverture de tourbillons superfluides dans les couches plus profondes de l'étoile à neutrons. Le mouvement d'un grand nombre de tourbillons superfluides pourrait alors déplacer des tubes de flux supraconducteurs dans le noyau. Ces derniers modifieraient la géométrie du champ magnétique de la couche superficielle, soumettraient la croûte à des contraintes et chaufferaient les couches externes, ce qui pourrait entraîner une augmentation des émissions persistantes et du taux de burst quelques heures après le premier glitch. Ou, et ses collaborateurs expliquent que ces contraintes sismiques, peuvent provoquer une rupture de la croûte de l'étoile à neutrons lors d'un séisme stellaire près des pôles magnétiques, là où le champ est le plus intense. Ce chauffage associé à des températures de type Super Eddington peut conduire à l'expulsion de grandes quantités de plasma riche en ions, formant un vent relativiste optiquement épais et collimaté qui tord, entre guillemets, les lignes de champ de l'étoile. Ce vent éphémère peut naturellement expliquer la période de ralentissement rapide du spin entre les glitches, à condition que la masse cumulée expulsée soit suffisante. Le vent tord les lignes de champ dans la magnétosphère au-dessus des pôles, augmentant en même temps la densité d'énergie du champ magnétique. Ensuite, Lorsque le vent s'apaise, il détore le champ vers sa configuration plus permanente et libère la magnétosphère de son surplus de particules chargées, ce qui peut être à l'origine de la baisse du flux de rayons X qui est observé avant le sursaut radio. Dans un tel scénario, des cascades de paires particules-antiparticules apparaissent lorsque la magnétosphère évolue vers un état plus pauvre en charge. Les chercheurs font d'ailleurs le lien entre les deux autres sursauts radio-rapides du magnétar SGR 1935-2154, ceux du 28 avril 2020, le premier, et celui d'octobre 2020, le deuxième. Ils montrent qu'une telle phénoménologie correspond bien à ces deux FRB qui se sont produits dans la phase de déclin de l'activité intense des sursauts X. Alors on le voit, la recherche sur les FRB vient donc de faire un grand pas en associant directement pour la première fois l'émission d'un sursaut rapide d'ondes radio avec un double glitch qui trace un événement dans la croûte de l'étoile à neutrons. SGR 1935 plus 2154 est un superbe laboratoire astrophysique. Les futures observations à haute cadence de SGR 1935 plus 2154, mais aussi d'autres magnétars, à la fois dans les rayons X et en conjonction avec une surveillance radio attentive, comme dans cette étude, aideront à n'en pas douter à comprendre encore mieux les conditions requises pour générer des FRB de moins en moins énigmatiques. L'article de Xinping Wu et ses collaborateurs est paru dans le fameux Nature le 14 février 2024. Il porte le titre « Des changements de rotation rapide autour d'un FRB de Magnétar. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Hein. Allez, salut